0: Das heißt, es ist sicher nicht immer alles einfach. Für mich lohnt es sich aber, weil ich den Beruf so gerne mache, das Ganze hinzukriegen und die Kombination eben aus Familienleben, mein größtes Glück und Job, der mir extrem viel Spaß macht und auch kein Muss ist, sondern eigentlich möchte, das bringt mich dazu, die Hürden zu meistern. Aber es gibt Hürden und es ist nicht immer nur einfach. Aber ich würde sagen, 80 Prozent funktioniert und die 20 kriegt man dann auch geregelt.
1: Okay. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Rebecca und wir sprechen über Großprojekte, digitale Zwillinge und ihre heimliche Schwäche. Du beschreibst die Branche, in der du arbeitest, als Nische. Ich bin total gespannt darauf, heute einen tiefen Einblick in die Nische der Bauindustrie zu erhalten und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi, Rebecca.
0: Hallo, Anne. Ich freue mich auch, da zu sein.
1: Erzähl mal, wer bist du? Ich bin Rebecca Bertner,
0: Partnerin bei PwC und schon recht lange bei PwC, nämlich 14 Jahre, arbeite am Standort Düsseldorf bzw. sehr viel in Deutschland bei vielen interessanten Kunden.
1: Wie hat sich denn dein persönlicher Werdegang ergeben?
0: Ich habe nach der Schule, muss ich ehrlich zugeben, noch gar nicht sofort gewusst, was ich machen will. Fand aber immer das Thema Wirtschaft ganz interessant und habe mich dann dazu entschlossen, Wirtschaft zu studieren. Wollte nicht in Deutschland studieren, weil ich ein bisschen was anderes machen wollte und bin nach Maastricht, Holland gegangen und habe dort International Business studiert. Das war eine ganz wunderbare Zeit. In der ich dann auch ein Praktikum gemacht habe bei Porsche, in der Beratung. Die haben eine Inhouse-Beratung gehabt und dann habe ich die Branche, in der ich heute bin, kennengelernt und dort auch mit ganz tollen Leuten zusammengearbeitet, die mir erstmal die Empfehlung gaben. Geh doch erstmal in die Beratung nach außen in eine Firma, um dann vielleicht auch mal zurückzukehren. Mhm. Ist nicht passiert. Aber das war der Weg. Von da bin ich in eine kleine Unternehmensberatung gegangen und dann habe ich nach zwei Jahren dort ähm, über einen Kollegen erfahren, dass PwC berät. Das war 2007. Und da habe ich mich gefragt, ach PwC, die kenne ich doch nur als Wirtschaftsprüfer, beraten die denn auch? Habe mich beworben, bin genommen worden, habe meine Reise begonnen. Wir waren damals 150 Leute und heute sind wir zweieinhalbtausend Leute und ich konnte den Weg gehen. Von daher bin ich sehr lange jetzt hier bei PwC und habe dort fast immer eins getan, nämlich die Nische, die du gerade ansprichst, Unternehmen <lacht> in Großprojekten, Infrastrukturausbau und Bau begleitet und viele tolle Projekte gemacht.
1: Sehr spannend. Wie du schon angesprochen hast, blickst du auf eine sehr lange Historie jetzt bei PwC Deutschland zurück. Was hat sich denn bei PwC seit deinem Einstieg verändert und gab es vielleicht auch besonders bedeutende Momente für dich?
0: Eine Sache, die erzähle ich auch gerne in Bewerbungsgesprächen. Noch vor etwa acht Jahren habe ich immer gesagt, da ist das große Schiff, die Prüfung und da sind die zwei schnellen Beiboote, die Steuerberatung und die Beratung. Und wenn ich heute erzähle, sage ich, da ist das große Schiff Beratung und wir gemeinsam mit der, mit der Prüfung und der Steuerberatung fahren voran und haben vier, drei tolle Bereiche, die sehr viel gemeinsam bewegen können und auch viel zusammenarbeiten. Und das hat sich wirklich toll entwickelt. Das heißt, das Besondere, dass man in der Beratung, als ich anfing, ist jetzt das Normale. Wir haben tolle Wachstumsziele, wir kriegen ganz viele neue Leute rein, ich, früher kannte ich ganz viele auf dem Flur, heute nicht mehr. Das ist aber nicht negativ, weil es <lacht> Vielfalt und ganz viele andere Leute bringt und dadurch auch neue Welten, neue Projekte, neue Themen. Und das freut mich und begeistert mich. Sicher auch ein Grund, warum ich so lange diese Reise hier mache und nicht abbrechen möchte.
1: Das klingt gut. Als Partnerin arbeitest du ja zu 85 Prozent in Teilzeit. Wie kam es zu dieser Entscheidung? das größte Glück in meinem Leben sind meine Kinder und das ist auch die Entscheidung für dieses Thema. 2006
0: bin ich zum ersten Mal Mutter geworden von meiner Tochter und dann drei Jahre später nochmal vom Sohn. In meinem Arbeitsumfeld ist es normal, dass man auch unterwegs ist. Also dass ich auch beim Kunden bin, dass ich also nicht zu Hause schlafe, sondern an anderen Orten, in anderen Städten, dort mit dem Team bin, wir dort arbeiten, wir beim Mandanten vor Ort sind. Jetzt mit dem Moment, dass ich Mutter wurde, habe ich mich nicht dafür entscheiden können, zu sagen, das kann alles ganz so bleiben. Ich bin unter der Woche nicht zu Hause, meine Kinder sind bei, ähm, nur bei meinem Mann, wir leben in einer Familie und ich möchte auch teilhaben und ein bisschen mehr da sein, von daher habe ich mich entschieden, die Zeit etwas zu reduzieren. Zwei Nachmittage auch mit den Kindern zu haben, bedeutet auch in der Zeit, bin ich da nicht unterwegs und das war wichtig für mich, sonst hätte ich das nicht wieder verbinden können. Das war auch ein ganz spannender Schritt, weil ich gar nicht wusste, ob das klappt. Es gab bei PwC noch nicht so viele Frauen, die Kinder hatten und in Teilzeit waren. Das hat sich glücklicherweise ein bisschen geändert und ich war ganz froh, dass das dann funktioniert hat. Aber der Moment war tatsächlich die Familie und die Entscheidung, das zu verbinden, nämlich Arbeiten und Familie.
1: Mhm. Und wie gut funktioniert dieses Konstrukt jetzt für dich und deine Familie und welche Herausforderungen erlebst du vielleicht auch dabei?
0: Im Einstieg war es tatsächlich noch sehr fremd. Also ich war sehr, ich war verunsichert, ob das klappen würde und war ganz oft ganz angestrengt. Das habe ich nicht versucht, im Beruf rauszulassen, aber ich merkte mhm. zu Hause, dass die Tage waren anstrengend und ähm, von Unsicherheiten noch geprägt. Das hat sich aber schnell gefangen, weil ich gemerkt habe, dass es in der Firma gar nicht groß zum Thema wurde. Ähm, die Mandanten haben es sowieso nicht weiter mitbekommen beziehungsweise in meiner Erfahrung sowieso, dass man gut mit denen reden kann. Und im Arbeitsalltag hat sich das mit den Kollegen auch gut eingependelt. In 80 Prozent der Fälle läuft das alles gut. Dann funktioniert es, dann weiß man, man kann unterwegs sein zu Hause. Also wir machen das eben gemeinsam, mein Mann und ich. Wir haben noch eine Kinderfrau, die uns unterstützt. Die Projekte laufen toll und ähm, das Team funktioniert, sodass wir alle gut zusammenarbeiten, mit welchem Einsatz ähm, wir auch immer bringen können für das Projekt, je nach Individualität. Das gilt dann für Teilzeit oder für mehrere Projekte, für jeden individuell. Aber natürlich, wenn Krankheit kommt, in der Corona-Phase war es nicht einfach, da musste man schauen, wie kriegt man denn die kleinen Kinder, wenn man Homeoffice macht, jetzt und sie nicht in den Kindergarten durften, auch noch ähm, unterhalten. Das heißt, es ist sicher nicht immer alles einfach. Mhm. Für mich lohnt es sich aber, weil ich den Beruf so gerne mache, das Ganze hinzukriegen und die Kombination eben aus Familienleben, mein größtes Glück und Job, der mir extrem viel Spaß macht und auch kein Muss ist, sondern eigentlich möchte, ähm, das bringt mich dazu, die Hürden zu meistern. Aber es gibt Hürden und es ist nicht immer nur einfach. Aber ich würde sagen, 80% Prozent funktioniert und die 20% kriegt man dann auch geregelt.
1: Ein guter Ausblick, den du gibst, Rebecca. Glaubst du denn, du hast dich in deiner Führungsrolle verändert, seitdem du Mutter bist?
0: Ja, ich glaube, ich, ich bin die bessere Kollegin geworden. In den Jahren zuvor habe ich muss ich fairerweise zugeben immer gedacht die Arbeitsergebnisse und auch noch gerne spät und der Kunde muss immer zufrieden sein und das ist alles ganz wichtig das ist alles so aber ich sehe es mit einer anderen Gelassenheit weil ich weiß am Ende ist wichtig dass der Kunde zufrieden ist dass wir gute Ergebnisse abgeben aber ich weiß auch da muss man nicht das muss nicht mit Druck passieren das muss mit der Zusammenarbeit im Team passieren mit mit guter Motivation natürlich ist es auch mal anstrengend gar keine Frage ähm, und das Ergebnis ist dann wichtig und die Zufriedenheit ist wichtig. Das Erlebnis dessen mit der Familie, weil ich dann nach Hause komme, da sind dann die Themen wirklich wichtig. Da kann ich auch nicht sagen, heute ist das Wetter schöner oder schlechter und wir machen morgen oder übermorgen weiter, sondern da bin ich dann sehr präsent. Also diese Wichtigkeiten der Familie und den Ausgleich manchmal sogar in der Arbeit, diese Neutralität, das Wissen, dass man trotzdem zufrieden macht, dass es funktioniert, das hat mir gut geholfen. Also einen Gegenpol zu dem bekommen, was ich in der Arbeit tue, und damit in der Arbeit, glaube ich, mehr zu fokussieren, aber auf das Positive und auf die Ergebnisse und auf das Danke mehr, als dass du mhm. musst.
1: Spannend. Lass uns gerne so langsam auf deine fachlichen Themen zu sprechen kommen. Damit unsere Hörer in dich und deinen Bereich noch besser verstehen und auch einordnen können, wäre es toll, wenn du uns erklärst, was tut ihr genau im Bereich Capital Projects and Infrastructure? Wie und wo leistet ihr Unterstützung?
0: Gerne. Anne, du hast ja schon Capital Projects und Infrastructure, diesen Zungenbrecher, so schön gesprochen. Danke dafür. Vielleicht kurz als Einstieg, warum heißen wir eigentlich so? Vor mehr als zwölf Jahren hat PwC sich weltweit entschieden, dass das Thema Infrastrukturausbau, große Projekte, Veränderungen für uns alle auf der Agenda stehen und ein wichtiges Thema ist. Wir haben also global das Thema in sieben Kompetenzzentren von Amerika bis Asien aufgestellt und wir in Deutschland stellen ein Thema dar. Und was machen wir? Wir unterstützen Unternehmen des Infrastrukturausbaus, der Bauwirtschaft, der Ingenieurdienstleistungen dabei, große kapitalintensive Projekte zu realisieren. Das kann sein, dass wir mit, einer, mit der Entscheidung zum Beispiel, es wird eine Stromtrasse gebaut mit zu Projekten hinzugezogen werden und in die Projektsteuerung gehen. Das ist das Neueste, was wir tun. Wir unterstützen also tatsächlich im Alltäglichen das Aussteuern von Projekten. Also wie schaffe ich es, ein Projekt in Zeit und Kosten abzuliefern? Gar nicht so einfach, wenn es um sehr große Zahlen geht, denn wir sprechen sehr schnell Millionenzahlen bei großen Projekten. Was wir auch tun, ist, dass wir helfen, Unternehmen der Wirtschaft zu sagen, wie kann ich Projekte besser abwickeln? Wie muss ich mich aufstellen? Mhm. Meine Prozesse, das klassische Beraterleben, meinen mein Aufbau, wie organisiere ich meine Leute, mit welchen Kompetenzen für Projekte, das beraten wir auch. Also wir helfen dabei, ein Unternehmen, das vielleicht gar nicht so oft ein Projekt macht. Ein Beispiel haben wir zum Beispiel gerade einen Energieversorger, der jetzt eine Anlage baut, der ist jetzt verantwortlich mhm. dafür, auf einmal ein Projekt abzuliefern. Früher hat er diese nur abgenommen. Heute möchte er selber diese Projekte machen. Und da helfen wir dabei zu sagen, wie muss eigentlich deine Organisation aussehen? Wie müssen deine Prozesse aussehen, um das zu realisieren? Und wo wir herkommen, das ist die Historie. Und das passte früher auch sehr gut und heute natürlich noch zu unserem Brand, dass wir zum Beispiel in Aufsichtsräte und Vorstände berichten, wie der Status von solchen Projekten ist. Ich erzählte ja vorhin, es geht schnell um sehr viel Geld. Also auch um sehr viel Verletzlichkeit für eine Firma, wenn es nicht so gut läuft. Wir wissen, glaube ich, alle gemeinsam aus der Presse, dass Projektgeschäft nicht einfach ist und daher schaffen wir es da, für Transparenz zu sorgen. Wir nennen das Projekt Reviews, ähm, anzuschauen, wo stehen Projekte und Empfehlungen zu geben, wie man auch besser arbeiten kann. Das sind so die Schwerpunkte und die wären natürlich nicht halb so spannend in der aktuellen Zeit, wenn wir nicht das Thema Digitalisierung dabei auch sprechen würden, ähm, unsere Nische, wie gesagt, Nische nur bei PwC. Für Deutschland ist das eine riesen, riesen ähm, äh, Industrie natürlich, mhm. aber ähm, in unserer, wir sind in vielen anderen Industrien noch stärker aufgestellt. Deshalb sage ich immer Nische und von dem Thema Projektgeschäft. Aber das Thema in Digitalisierung ist ein ganz tolles und wichtiges. Wir haben ganz viel Potenzial, Dinge nicht mehr im alten Excel zu machen, sondern in Systemen. Dinge zu visualisieren, digitale Zwillinge nennt man das, zu bauen, also das Bauwerk erst hinzustellen, wenn ich es einmal digital dargestellt habe. Und da gibt es ganz viele Themen, die neben den Bausteinen, die ich gerade gesagt habe, von Projektsteuerung über Beratungen, wir nennen das Projektmanagement Excellence, Review, die dazu führen, dass wir das digitaler machen und dass wir unsere Mandanten da gemeinsam mit auf eine Reise nehmen.
1: Das Thema Digitalisierung greifen wir gleich auch auf jeden Fall noch auf, weil ihr ja auch eine spannende Studie herausgebracht habt. Ähm, wer sind denn eigentlich die Personen, die dann unsere Kunden im gesamten Projektlebenszyklus begleiten? Welche Profile stecken auch dahinter?
0: Meinst du auf der Kundenseite oder auf unserer Seite? Auf unserer Seite. Das ist, das ist auch besonders schön, also das Team, da bin ich ja sowieso ganz glücklich, dass ich das Glück habe, von so schönen Menschen umgeben zu sein, so äh, wichtigen Menschen. Wir sind tatsächlich zu 60 Prozent Ingenieure ähm, und, und das, ist, mhm. das ist toll. Also wir haben Kollegen, die direkt von der Uni kommen ähm, und zu uns kommen mit Bau, Bauingenieure, Wirtschaftsingenieure, natürlich auch Kaufleute und auch Leute mit einem juristischen Hintergrund weil unser Projektgeschäft hat genau diese Themen. Also wenn ich Projekte mache, habe ich kaufmännische Themen, ich habe natürlich ingenieurstechnische Themen und ich muss juristische Sachverhalte haben, weil ich viele Verträge eingehe, um Projekte abzuwickeln. Das heißt, das Team, mit dem ich arbeiten darf, ist in den letzten Jahren immer stärker auch in dem Faktor Ingenieurwesen gestiegen und geprägt worden. Und wir haben auch nicht nur Leute von der Uni, sondern auch Leute, die schon Berufserfahrung haben. Also die in dem Thema gearbeitet haben, die bei Unternehmen gearbeitet haben, die aus der Bauwirtschaft kommen oder auch bei Ingenieurdienstleistern. Und die kommen dann schon mit einem Päckchen Erfahrung zu uns und tragen das bei. Und dann das macht die Vielfalt im Team und das Wissen im Team auch noch viel größer, so sodass wir also da ganz bunt, wie gesagt, von Hochschulabsolvent bis erfahrener Person und dann auch glücklicherweise viele Kollegen, mit denen ich jetzt schon seit Jahren zusammenarbeite, weil wir gemeinsam den Weg gehen. Also da ist auch das, das die Breite bunt von, Weniger Erfahrung bis ganz, ganz viel gemeinsame Erfahrung, um die Projekte gut abzuwickeln.
1: Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, dass es um große Beträge auch im Millionenbereich geht. Ich kann mir vorstellen, dass Großprojekte vor allem auch sehr zeitintensiv sind. Wie viele unterschiedliche Projekte begleitest du denn im Jahr?
0: Ich begleite weil es auch kurze und lange gibt, also ähm, so drei bis vier lange Läuferprojekte, mhm. die gehen über Jahre hinweg und dann sicher zwei Hände voll, drei Hände voll kleinere Projekte, die dann ein paar Wochen dauern mhm. oder auch mal ein paar Monate. Ähm, aber das Glück ist, dass diese größeren Projekte, die wir seit Jahren begleiten, weil die Projekte so lange gehen, genau wie du es gesagt hast, wir eben auch, das nennen wir Langläuferprojekte haben, Teams haben, die auch länger drauf sind, die werden aber mhm. auch durchmischt dann wieder mit neuen Leuten, also, dass es eine schöne Ausgewogenheit gibt zwischen immer wieder ganz neuen Mandanten ähm, und dann längerfristigen Themen bei den Kunden, die aber auch sehr abglücksreich sein können, weil Projektgeschäft immer spannend ist und wie Routine bedeutet.
1: Sehr gut. Du hattest jetzt gerade auch schon ein Beispiel genannt. Ich fände es total schön, wenn du ähm, noch mehr aus der Praxis berichten würdest, einfach um die Themen noch anfassbarer zu machen. Hast du ein bis zwei aktuelle Projekte, die du beschreiben könntest?
0: Sehr gerne. Ich kann mal mit einem ganz handfesten Projekt anfangen, das ist ein Stadtwerk gewesen mhm. und die haben eine Trinkwasserleitung gebaut, also das, was wir im Alltäglichen brauchen. Dieses Stadtwerk hatte die Herausforderung, dass das Projekt nicht in Kosten und Zeit sich auf dem Papier darstellte und wir sind reingegangen mit dem vorhin erzählten Projekt Review. Also sind wir erstmal hingegangen und haben für die Geschäftsleitung des Stadtwerks erarbeitet, wo steht dein Projekt eigentlich gerade? und klar herausgearbeitet, dass es Herausforderungen gibt. Weil die so positiv und begeistert von unserer Arbeit waren, haben sie gesagt, hey komm, du schaust dir das nicht nur an, was schief läuft und gibt uns Empfehlungen, du uns auch, hilfst uns auch bei der Umsetzung. Und dann sind wir tatsächlich mit Kollegen, und das ist eine Mischung aus Kaufleuten und Ingenieuren, unterstützend in die Projektabwicklung gegangen und haben, das Projekt wurde tatsächlich auch richtig gebuddelt, es also wurde gearbeitet, dabei geholfen, die Auftragnehmer für das Projekt, ein Planungsbüro und ein Unternehmen, das Projekt baut, besser zu steuern. Also wir saßen mit den Meetings und haben unterstützt, die richtigen Fragen zu stellen, damit die richtigen Antworten zu bekommen, strittige Themen aufzudecken, in Verträge zu schauen, auch unsere Kollegen, wir haben ganz tolle Kollegen auch bei PBC Legal mit denen zusammengearbeitet und haben es also geschafft von der Transparenzerkennung am Anfang, in die verbesserte Abwicklung und das Projekt haben wir dann abgegeben, als wir tatsächlich einige Ampeln im Projekt auch schon wieder grüner hatten und die Kollegen der Stadtwerke sich wohlfühlten, das Projekt dann auch selber abzuwickeln. Das ist ein Beispiel gewesen für jetzt ein kleineres Projekt zum Beispiel. Du fragtest mhm. ja vorhin nach Längen. Das wäre ein Projekt, das haben wir ein halbes Jahr etwa gemacht. Wir machen aber zum Beispiel auch ein Projekt schon seit 2014, da schauen wir uns jedes Quartal an, wie das Projekt steht. Das ist ein sehr bedeutendes Projekt in Deutschland. Das machen wir zum Beispiel mit unseren Kollegen der Prüfung zusammen. Da schauen wir uns an, wie stehen die Kosten im Projekt, wie sind die Termine im Projekt und melden die Risiken an den Aufsichtsrat. Das ist auch ein großer Konzern in Deutschland, sind damit also direkt im... Austausch mit den beeinflussenden Personen von so einem Unternehmen, auch dem Vorstand und dürfen dann immer wieder über das Projekt berichten und den Status abgeben. Das sind jetzt zwei Themen, die rausgegriffen sind aus dem Portfolio von vielen anderen Projekten, aber die ein bisschen zeigen, was wir tun, also von Erkenntnisgewinn über Unterstützung vor Ort bis hin zu Sprachrohr der Transparenz und des Reviews.
1: Das klingt total spannend. Vielen Dank für die Beispiele, Rebecca. Aktuell gibt es in der Bauindustrie ja drei große Herausforderungen. Eine davon hattest du schon angesprochen, die Digitalisierung. Dann gibt es noch das Thema Nachhaltigkeit und auch die Auswirkungen der Pandemie. Lass uns diese drei Themen, die ihr auch in eurer Studie beleuchtet habt, gerne der Reihe nach anschauen. Wie steht es denn um die Digitalisierung in der Bauwirtschaft? Danke, dass du
0: das fragst, Anne, denn das Thema finden wir sehr wichtig. Mhm. Seit drei Jahren haben wir ähm, uns damit jetzt beschäftigt am Markt und machen eine Studie. Und jetzt haben wir eben das wieder, gerade frisch die Ergebnisse. Also es passt zeitlich ganz gut. Was heißt das Thema der Digitalisierung? Wir sehen in Unternehmen, im fabrizierenden Gewerbe, dass das Thema Digitalisierung mit Robotik beispielsweise schon häufig sehr weit vorangeschritten ist, dass es da viel Bewegung mhm. gibt. In unserer Industrie, die von Projektgeschäft, von immer unterschiedlich zusammentreffenden Stakeholdern, von immer unterschiedlich beschreibenden zu beschreibenden Bauwerken und zu bauenden Bauwerken nur Infrastruktur geprägt sind, sehen wir nicht, dass wir jetzt eine Routinelösung entwickeln können und sagen können, das ist die Lösung der Digitalisierung für die Industrie. Das sehen wir auch, denn unsere Industrie ist tatsächlich nicht so stark digitalisiert. Wir machen da eine Frage und fragen zum Beispiel, wie weit bist du in, im Thema Visualisierung? Das ist ein wichtiges Thema für uns. Ich sprach gerade so ein bisschen von digitaler Darstellung. Wie weit bist du im Thema Visualisierung beispielsweise schon? Und da sagen viele Unternehmen, naja, nur die Hälfte von den Unternehmen, die ich so kenne, machen da schon was. Mhm. Und es gibt eigentlich Potenzial dafür, dass wir alle mit dem Thema arbeiten. Das heißt also, wir haben viele Themen, die, die Wertschöpfungsprozesse sowie die administrativen Prozesse betreffen in der Industrie, wo wir noch Potenzial zum Aufholen haben. Wir sehen, dass die Potenziale erkannt werden. Da gibt es so viele Chancen. Auch jetzt gerade kam ein neuer Koalitionsvertrag. Da steht auch wieder ein Thema, das heißt BIM, Building Information Modeling, ist ein großes Thema für unsere Industrie. Müssen wir jetzt im Detail nicht vertiefen, aber das ist ein Schlagwort, was man immer wieder hört. Steht auch wieder drin, dass das ein Thema der Zukunft ist und unsere Studie sagt, hey, das erkennen wir alle, nur, wir müssen die Lücke zwischen Erkenntnis und Umsetzung noch schließen und weiterkommen, Thema Digitalisierung. Von daher, die frohe Botschaft ist, es ist erkannt. Die Themen wirken in, in den, bei den Fragen so, als ist ihnen das klar. Aber die Lücke ist doch noch da und leider schließt sie sich auch nicht so richtig in den letzten drei Jahren, ähm, die Themen auch dann in der Umsetzung zu realisieren und die Prozesse und die Wege dorthin wirklich zu digitalisieren. Aber es überwiegt der Blick in die Chance und in das Potenzial, <lacht> das wir hoffen, da wird sich viel bewegen, aber es ist Potenzial da. Das macht ja auch Spaß, weil da können wir dann auch arbeiten.
1: Woran liegt es deiner Meinung nach, dass der Digitalisierungsschub in der Bauindustrie bis jetzt ausgeblieben ist?
0: Das befragen wir die Unternehmen auch. Was sind die Gründe zum Beispiel? Mhm. Und ein Riesenthema ist das Thema Fachkräftemangel fairerweise und auch Wissen über die, neue, über die neuen Themen. Das sehen wir auch klar am Markt. Auch wir möchten uns bereichern um Kollegen, die schon Erfahrung haben. Ich sagte ja vorhin, dass wir im Team auch gerne Kollegen schon mit Erfahrung haben. Und es gibt noch gar nicht so viele, die sich mit den neuen Technologien auskennen, weil die eben über die letzten Jahre erst gereift sind. Und durch diese Arbeit in nicht routinierten Prozessen, in auch tatsächlich sehr traditionellen Industrien wie so einer Bauwirtschaft, ist es halt nicht so einfach, wahrscheinlich, die Flöcke durchzuschlagen. Und von daher ist das Thema also Fachkräfte eins, wahrscheinlich Veränderungsmotivation auch ein bisschen. Und das Thema Wissen um die neuen, um die neuen Technologien muss noch vorangetrieben werden. Aber ich würde sagen, das sind somit die größten Herausforderungen und dann auch die Akzeptanz, ehrlicherweise, am Ende, das umzusetzen. Sagen auch die Studienteilnehmer, dass das Themen sind, die wir uns jetzt gar nicht als PwC ausdenken, sondern die wir auf die Hand gelegt bekommen.
1: Mhm. Okay. Laut der Studie kann die Digitalisierung ja dazu beitragen, dass Bauunternehmen sorgsamer und nachhaltiger mit ihren Ressourcen umgehen. Das Stichwort ESG, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, wird also immer relevanter und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Herausforderung, auf die wir jetzt gerne schauen können. Wie siehst du denn die Entwicklung der Bauindustrie beim Thema Nachhaltigkeit?
0: Auch hier haben wir sicher ein Thema, wo wir jetzt eher am Anfang stehen. Was schön ist in der Studie, von zwei Dritteln der Studienteilnehmer wird erkannt, dass es ein Thema ist und dass man sich damit beschäftigen muss, in zumindest einigen Säulen. Also von daher auch wieder da, positiver Kenntnisgewinn ist da. Die Schritte, um das Ganze umzusetzen, liest sich im Moment aus den Ergebnissen so, dass man sich schon noch damit beschäftigen muss, wie man zum Beispiel mit Regulatorik umgeht wie man die Anforderungen, die das Thema Nachhaltigkeit für die Unternehmen und für das Projektgeschäft haben wird, erstmal noch besser verstehen muss, umsetzen muss, um denen auch gerecht zu werden. Also von daher würde ich fast sagen, es zeichnet ein ähnliches Bild wie das Thema Digitalisierung. Man beginnt die Themen zu erkennen. Das ist sehr offensichtlich. Das Umsetzen dessen braucht nur ein wenig Zeit und hat noch Potenzial. Aber auch da ist mein Eindruck, wird es eher ein Katalysator durch die aktuelle Zeit geben, da das Thema Nachhaltigkeit ja offensichtlich überall Anklang findet. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir ein Motor in der Industrie mit sein können, das Thema umzusetzen.
1: Mhm. Denkst du, deine Arbeit wird sich verändern, wenn jetzt mehr Unternehmen die ESG-Anforderungen erfüllen müssen?
0: Ich bin gerade ganz begeistert, weil wir zwei Projektbeispiele aktuell haben. Also wir haben ein Projekt mhm. gerade gewonnen, da werden wir im Rahmen des Projektaufsatzes eine ähm, genau die Nachhaltigkeitsstrategie für das Projekt definieren. Also das ist sehr schön, das steht jetzt an. Ähm, da diskutieren wir gerade den mhm. äh, die Notwendigkeiten und die Rahmenbedingungen dafür. Und wir haben ein zweites Projekt, das machen wir auch gerade, da helfen wir bei einer Ausschreibung von einem sehr großen Projekt. Ähm, da ist schon die Ausschreibung mit den wesentlichen Nachhaltigkeitspunkten äh, bestückt, sodass also nachhaltiges Bauen ähm, dort integriert ist. Und auch da, sind wir daran, auch eine Nachhaltigkeitsstrategie für die Projektrealisierung zu beschreiben. Also von daher ist es extrem spannend und das macht ja den Beruf dann auch so schön, dass wir uns genau mit dem aktuellen Thema Nachhaltigkeit halt an Projektbeispielen im Alltag beschäftigen dürfen und das, was wir aus anderen Industrien kennen, denn wir haben ganz tolle Experten bei PwC, die das Thema ESG machen und das nehmen wir dann mit und gleichen es ab, und bringen dann den Mehrwert zu unseren Kunden, weil wir eben sagen, schau mal, wenn das andere so tun, kannst du es auch so machen. Und das ist gerade ganz toll. Also von daher sind wir beflügelt von dem Thema und nutzen es als eines der wichtigen Themen für die Zukunft.
1: Du hattest gerade schon die Arbeit unserer KollegInnen in anderen Branchen in dem Thema angesprochen. Jetzt ist es ja vor allem in der FMCG-Branche beziehungsweise bei anderen konsumentennahen Produkten oft so, dass eine sehr proaktive Kommunikation beim Thema Nachhaltigkeit erfolgt. Gehen Bauunternehmen gleich proaktiv in die Kommunikation oder ist das kein relevanter Hebel? Kannst du das schon beurteilen?
0: Wir haben uns mit dem Thema schon beschäftigt und ich kann hier noch keine abschließende Meinung sagen, weil wir noch nicht okay. fertig sind. Unser Eindruck ist aber im Moment, dass es tatsächlich weniger laut ist und we weniger stark in der Kommunikation. Wir erleben aber, dass das Thema an Reife gewinnt und an Gesprächsbedarf gewinnt. Es kommt in unseren Kundengesprächen vor. Von daher ist es auch da eine Frage der Zeit. Aber wir werden die Schritte brauchen und wie gesagt noch nicht komplett abschließen, weil so wir haben... Sind, arbeiten daran und es ist tatsächlich ein aktuelles Thema auf dem Schreibtisch, aber ich erlebe noch nicht den, die Lautstärke anderer Industrien in dem Thema.
1: Ja, spannend, wie Absolut. sich das entwickeln wird. Wie angekündigt haben wir jetzt noch auf die dritte große Herausforderung in diesem Jahr. Inwiefern hat sich denn die Pandemie auf die Bauindustrie ausgewirkt?
0: Das ist schön, dass wir das als letztes besprechen, denn das ist das Positivste. Mhm. Die Industrie hat das sehr, sehr wenig gemerkt. Es hat natürlich einen ganz klaren Faktor. Wir sprechen von vielen langfristigen großen Projekten, die während der Corona, vor Corona begonnen haben, während Corona jetzt laufen und dann die Einschläge natürlich bekommen in der Projektabwicklung, aber deshalb nicht unbedingt existenziell gefährdet sind. Ich habe, ähm, wir machen, wie vorhin besprochen, ja eine breite an Palette von Projekten. Es gab ein Projekt, das in der Corona-Pandemie nicht weitergegangen ist. Das war ein sehr frühes Projekt, wo es auch noch um Finanzierung ging. Das stellte sich schwieriger dar. Das wird jetzt in ein bisschen andere Form aber weitergeführt, aber der originäre Aufsatz wurde geändert in Corona. Sonst haben wir kein einziges Projekt erlebt in unserer Industrie, das jetzt mit Corona ein wirkliches Problem ähm, hatte, also ein existenzielles Problem. Wir erleben das als Ergebnis auch glücklicherweise unserer Umfrage. Aber was wir jetzt sehr deutlich merken, und das ist wieder das Thema Kosten, dann was uns als PwC dann natürlich auch begleitet, wenn wir auf Projekte schauen, wir merken jetzt Lieferkettenprobleme, Rohstoffkosten, ähm, die mhm. steigen. Also von daher gibt es jetzt schon im Thema Corona Auswirkungen, aber eben nicht im Abbruch, sondern dann in, in Herausforderungen zeitlichen Umfangs und Kostenumfangs. Ja. Aber glücklicherweise ist der Grundtenor positiv. Da können wir uns sehr freuen, dass wir in der Industrie arbeiten, die da sehr stabil durch diese Zeit gekommen ist oder kommt. Wir wissen ja noch nicht ganz, wie es weitergeht.
1: <lacht> Wenn wir jetzt unseren Blick Richtung Zukunft richten, welchen Wandel würdest du denn gerne innerhalb der Industrie erleben? Nächstes
0: Jahr werden wir wieder eine Studie machen und <lacht> übernächstes Jahr auch und immer das Thema Digitalisierung beschreiben. Und wir beschreiben da auch in ein paar Folien immer so ein Potenzial-Gap, nennen wir das, eine Lücke zwischen dem, was eben ähm, gebraucht wird und was man hat und was ich mir extrem wünschen würde und da gibt es so fünf sechs Schlüsseltechnologien, dass wir einfach jetzt Jahr für Jahr diese Lücke schließen und wir tatsächlich erleben, wir nennen so, das gibt so Worte wie digitale Baustelle, also das dass Excel verschwindet, dass die Papierpläne verschwinden, dass man an ganz normal mit einem Handheld auf dem auf der Baustelle rumläuft und so arbeitet, dass wir so vielleicht sogar an das Thema Robotics kommen. Ähm, das für Großbaustellen das ist vielleicht ein bisschen sehr Zukunftsmusik, aber sicher für, für andere oder kleinere Vorhaben möglich. Also dass im Grunde die, die Lücken, die es noch gibt, geschlossen werden, dass das auch mit ein bisschen mehr Tempo passiert und dass wir dann Teilhabe haben an diesem Weg der Digitalisierung, das versuchen wir auch, weil wir zum Beispiel auch über unser eigenes Tool nachdenken in dem Bereich, also auch Teil dessen zu sein und die Digitalisierung mitzugestalten.
1: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Was ist deine heimliche Schwäche?
0: Ich, ich glaube, ich befürchte, es gar nicht so heimlich. Ich bin ziemlich ungeduldig. <lacht> und das kann, das kann auch schon mal anstrengend für mich selber sein und für Dritte, weil ich Dinge dann ganz schnell gerne wissen möchte und ganz schnell mache. Das führt auch dazu, dass man manchmal ein bisschen schnell ist und dann manchmal ein bisschen, ähm, ein bisschen ungemütlich werden kann. Ähm, aber ich befürchte, dass das eines der größten Herausforderungen ist, die ich auch zu Hause mal erlebe. Ich denke, ah, das muss doch jetzt und ich will das schnell. Und dann klappt es nicht so schnell. Von daher ist Ungeduld, sicher was mich sehr prägt. <lacht>
1: Vielen Dank für die wertvollen persönlichen sowie beruflichen Einblicke, die du heute mit uns geteilt hast, Rebecca. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Danke, Anne. Danke für die Chance, mit dir zu sprechen. Das macht mir sehr viel Freude und danke für die Möglichkeit, über das Thema zu reden. Und was uns gerade bewegt, wenn ich das sagen kann, ist, dass wir so viele Potenziale auch bei uns haben und wir suchen Talente, die uns auch hier unterstützen. Von daher würde ich mich total freuen, wenn ich Begleiter weiterfinde für diesen Weg, auch vielleicht über diesen Podcast, die Möglichkeit, Kollegen für unser Thema zu begeistern, Teil unseres Themas zu werden und mit uns die Reise bei PwC zu beginnen. Weil wie du gesagt hast, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und aktuelle Herausforderungen können wir lösen und die können wir mit tollen Menschen lösen und von daher ist mein Gedanke da sehr laut Wer Lust hat, sich zu bewerben oder Teile unseres Teams bei PwC zu werden, nicht nur in unserem Thema, sondern auch in der Breite, würde ich mich freuen, auch persönlich angesprochen zu werden.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe, dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.